0: Estamos de volta, esse é o Papagal, o podcast do site Canal Masculino E este episódio está especial, porque a gente vai falar de assuntos que eu queria já falar há muito tempo E além disso, a gente tem uma pessoa aqui que tem toda a propriedade para falar desses assuntos Porque são temas muito específicos, não é qualquer um que consegue falar disso Está aqui comigo, gravando esse podcast, o homem que tem cabelos esvoaçantes O dente dele parece um mentex a pele dele parece pêssego É uma coisa de louco E além de tudo ele é multitalentoso Um cara que dança, sapateia, toca piano que nem um demônio O um cara canta bem pra burro Esse é o cara, pra falar Desse primeiro assunto Eu tinha que trazer aqui o Tonani
1: giorno, Ricardo Cara, que espetáculo Olha, eu fiquei um pouco assim Meio acuado com esses atributos né? Não é que a gente seja tão multitask assim, Mas cara, eu fiquei muito feliz pelo convite é, mas é isso aí, cara. A gente tem que realmente brilhar, né? eu sou um cara que gosta de brilhar, tem a luz própria e tô aqui para fazer vocês brilharem também comigo.
0: <risos> tá, então fala um pouquinho do que você faz para as pessoas entenderem melhor por que, que você está aqui. Ah, primeiro introduzo o nosso primeiro bloco.
1: E o nosso primeiro bloco, Ricardo, a gente vai falar sobre show business, que é um assunto que eu gosto muito, eu cresci aí no teatro, no, na música, no palco. E esse tema a gente vai falar especificamente sobre como você pode se destacar nesse mercado, o que é o show business e se você é realmente um artista como que você desenvolve aí suas atribuições, seus atributos para se tornar aí uma estrela da área que você quiser e aí você fala, mas pô cara, como assim né, então eu trabalho com isso então além de eu ser artista, eu sou empresário de artistas vivo isso há muito tempo é um assunto que eu gosto bastante Você é um pouco polêmico aí porque o show business no Brasil é diferente do show business no mundo mas eu acho que vai ser um papo bem legal aí Ricardo, vai ser muito bom
0: e o nosso segundo bloco já puxa também um tema que está ligado ao show business, né? Muita gente, inclusive, acredita que tem tudo a ver, tem realmente uma ligação especial. E, de novo, para mim, o Tonani é uma pessoa ótima para falar... Eu já falei os atributos desse, desse rapaz talentoso lá no começo. E a gente vai falar justamente de...
1: Talento, a gente vai falar de talento A gente vai entender se o talento é uma coisa que nasce com a pessoa Se o talento é uma coisa que você desenvolve Se o talento, a luz vem de você Se você rouba a luz dos outros É uma coisa muito doida Então é um assunto que eu gosto bastante E eu sou realmente muito incisivo nesse assunto Porque a gente acha que a gente nasce com todos os atributos Não é assim não, cara Você pode desenvolver muita coisa e chegar onde você quiser
0: Afinal, tudo na vida é, né? o pessoal fala muito de inspiração, né? Mas, na verdade, é tudo 99% transpiração e 1% inspiração, né? Então, muito trabalho, <risos> né? Não é só só o lance de você ter uma luz descendo ali na sua cabeça, a lampadinha acendendo e te dando ideias, né, cara? É muita transpiração em cima também. Aí a gente vai falar disso mais para frente. E para fechar o nosso podcast, na verdade a gente fecha com o último bloco, onde o Tonani vai dar inclusive duas dicas super legais. Mas antes disso a gente tem o terceiro bloco, onde a gente vai falar de um assunto um pouquinho mais relax, mas que todo mundo gosta. É um dos assuntos preferidos, inclusive, dos ouvintes do Papagá, que é falar sobre perfumes, mas é um perfume específico.
1: O Tonani vai explicar melhor. A gente vai falar sobre perfumaria de nicho, qual que é a diferença de perfumes design e perfumes de nicho, por que, que eles são mais caros, por que, que eles são mais exclusivos, como que você pode ter acesso a esse tipo de perfume e como que surgiu esse lance de perfumaria de nicho. Onde que você compra, o que, que você precisa saber para você ser realmente um cara elegante e ter a sua fragrância e assinatura.
0: É, meu amigo, você está aí comprando o seu Malbec e se achando bam, 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 pois saiba que tem perfume aí de cifras altíssimas e feitos em pouquíssima quantidade por um público muito restrito mas se você pensar bem você pode ter um perfume desse também se você considerar o perfume um certo investimento a gente vai falar mais sobre isso também mais para frente calma lá não vou entregar o ouro ainda
1: e se você quiser aí enquanto você está ouvindo o seu podcast está no seu carro onde você está no seu trabalho tal, e você quiser inspirações de, de looks de estilo além do canal masculino você me olha no Instagram Dá uma olhada no Spotify, Tonani, aí você vai ouvir minhas músicas, você vai ver inspiração de look, porque eu sou multitask, né, Ricardo? A gente fala que quem é generalista não é especialista, mas a gente vai fazendo aí o tipo, que o pessoal vai gostando.
0: E vai comendo mingau pelas beiradas. Você vê que o cara, ele é, ele é desprendido. Eu ia falar justamente para ele falar das redes sociais dele. Ah, e tem o seu espetáculo também, né? Se as pessoas quiserem conhecer o Tap Jazz, como é que rola?
1: Cara, é só escrever no YouTube Tap Jazz e aí você vai ver esse espetáculo aí que é uma coisa muito diferente muito louca, é uma mistura de sapateado com jazz o pessoal, a banda se veste com roupa dos anos 20, é uma coisa muito legal e eu é sou a única pessoa no Brasil que ...canta, sapateia e toca piano no mesmo show. É uma coisa de louco. Não sei porque eu fui inventar fazer isso, mas agora que vai, vai, né?
0: Olha, eu vou te falar. Não querendo, não sofrendo da síndrome do vira-lata, né? Todo mundo vive falando isso. Poucas vezes eu vi um espetáculo tão bacana no Brasil... Não parece coisa de brasileiro Parece muito coisa de gringo assim Em qualidade, a musicalidade É um espetáculo muito bacana de ver Eu já vi já, não conhece, vai lá conhecer Porque é, é realmente bem diferente É uma coisa muito bem feita assim. Ó, você vê que é uma coisa feita com carinho e com profissionalismo é, as duas coisas ao mesmo tempo, sabe, com uma excelência muito grande. Está de parabéns, inclusive, pelo espetáculo.
1: Obrigado, cara, e obrigado pelo convite. Vamos começar aí, que eu estou super ansioso para falar sobre show business, para falar sobre talento, sobre perfumes, e quero que você me ajude aí, porque não é sempre que eu sou convidado para esse grande portal do Papo H, então quero contribuir com todo esse conhecimento e, e contar com a sua expertise aí também. Vamos embora.
0: Então vamos nessa. Eu sou o Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos logo após a nossa vinheta modo do A palavra show business é uma palavra que está muito presente na nossa vida. A gente ouve direto, né? Tem uma música do ACDC, inclusive, que chama show business, né? Que é bem legal também. Eu, tô, aliás, estou tô me segurando para não colocar a trilha sonora toda vez que alguém falar show business, colocar o, o, o refrãozinho para tocar depois da pessoa falando, né? Porque é muito bacana a música. Sim, é uma coisa que todo mundo fala, mas ninguém Sabe exatamente o que, que é, o que, que faz parte Do show business, quando a gente fala em show business Seu, seu Tonani, o que, que a gente Pode agregar dentro dessa,
1: dessa Bolha? Cara, é muito engraçado porque assim Quando a gente fala show business, as pessoas elas Confundem com música, o mercado Da música, Exato. da indústria fonográfica E a música faz parte do Show business, por quê o show business ele engloba O teatro, ele engloba o musical Ele engloba a música Então na verdade é como você Monetizar a indústria do entretenimento então, o show business é o entretenimento em si. Então, não é só música, não é só show. Então, o teatro também está, inclusive, dentro do show business.
0: Inclusive, a gente também não deve achar que o show business é só algo voltado para palcos, né? Porque hoje a gente, por exemplo, está vendo as lives, que é o show business pela internet. <risos> e os próprios shows pela televisão, o show do, do, de Ano Novo do Roberto Carlos, lá de Natal do Roberto Carlos, é show business também mas é uma é uma coisa que a gente está é, televisionando, né? Então não é só o que está ao vivo. É uma, eu acho que a gente poderia dizer que é uma maneira de levar a arte de um determinado artista para o público. Isso é o show
1: business, né? Isso exatamente. contato. Isso direto de um com o outro. E hoje assim, é, igual você falou, do lance das redes sociais, da exposição, das lives, é, show business não é aquela coisa gigante que todo mundo acha que é. Então se você tem um público, se você tem uma audiência que você engaja com a arte, com o seu entretenimento, isso já é o show business. Mas obviamente, quando a gente fala é, o termo show business mesmo, ele vem das produções gigantes, dos grandes shows, dos grandes espetáculos e obviamente é um mercado que todo mundo gostaria muito de trabalhar. Quem que não quer trabalhar com música, com teatro musical, é um mercado super cobiçado, mas como todos os mercados, tem as suas dificuldades, tem os seus desafios e é isso que eu queria abordar um pouquinho, inclusive se você tiver interesse, Ricardo, você que é um cara do podcast, você é um cara do Instagram, quem sabe você não se aventura nesse universo também.
0: Eu tô aberto pra qualquer coisa, entendeu? Eu cheguei naquela idade que eu faço qualquer coisa, tô virando <risos> velho sem vergonha, cara. Agora cara... que eu bati os 50... Aí ferrou-se. Ninguém
1: segura mais, então vamos fazer o um, um show do Ricardo.
0: Até o que você falou agora, aquele negócio, né? There's no business like show business, né? É um, realmente um, um ramo muito legal, muito bacana e que agrega tanta coisa, né? tantos espetáculos, tantas é, é uma coisa ligada à arte. A arte sempre é bacana, né? No Brasil, é uma coisa um pouco nova, talvez, porque a gente, é, eu não, não vou dizer que é novo, mas acho que é pouco
1: explorado, você não acha? É, eu acho que assim é, existe, eu gosto muito de começar pegando um, um mercado do show business que não é tão conhecido no Brasil obviamente, que é o teatro musical, é a Broadway são os grandes espetáculos é, muitas pessoas, elas assistem o um musical da Broadway, elas falam, nossa, tem muitos atores e tal, é uma produção super legal aí você pensa na quantidade de pessoas envolvidas para fazer isso é, criar vida, você Faz vezes três a quantidade de atores É a quantidade de pessoas na produção técnica E aí tem a, o escritório Tem a área de marketing, tem a área comercial Que realmente comercializa tudo isso Então uma pessoa que está no escritório Por exemplo, de um musical Fazendo a venda de, de patrocínio Essa pessoa também faz parte do show business Você não precisa ser um artista Para estar envolvido nesse universo
0: Isso é outra coisa bacana que é Muito bem lembrado, você não precisa ser artista Para estar no show business Inclusive você tem a gerência os empresários, né? E todos os assessores, e todos os caras, a pessoa da maquiagem, a pessoa do cabelo, né, o cara que é figurinista, toda essa galera está envolvida com o show business. No Brasil, a gente tem um problema muito grande de músicos desempregados, né? Tanta gente que estudou música e que não consegue se colocar em lugar nenhum porque a banda não deu certo, ou o cara tentou tocar em festinha e não deu certo. E nos Estados Unidos você tem uma galera muito grande que é, é músico e o cara sobrevive graças a teatro musical, né? espetáculos de brother e etc.
1: É por causa disso assim, o americano ele já nasce é, instruído que ele pode trabalhar no mercado do entretenimento, aqui no Brasil se você fala que você vai fazer faculdade de música, você quer ser cantor, você quer tocar violão o resto da sua vida, primeiro que é, a sua família às vezes não vai te apoiar, então na maioria dos casos é, todo mundo, o pai quer que seja engenheiro advogado, então existe um pouco dessa cultura ainda de que a música no Brasil não é muito bem vista e obviamente se você quiser ser um, um artista de música lírica ou de uma música que não é mainstream que é por exemplo sertanejo, funk você vai ter muito mais dificuldade porque infelizmente hoje no Brasil o talento não é o único fator decisivo para você fazer sucesso então eventualmente se você participa de algum reality musical é, e você não fez faculdade de música você tem um dom que você joga aí e você dá certo não, não faz diferença se você estudou, se você se preparou. Você caiu na graça, a, a oportunidade veio, aconteceu. Então, infelizmente, o Brasil difere dos Estados Unidos porque nos Estados Unidos você tem uma formação é, artística desde criança. Isso é muito valorizado porque tem mercado também. Agora, se você fala que você quer ser um bailarino clássico aqui no Brasil, é, o primeiro que as chances de você conseguir um emprego aqui no Brasil é muito difícil e segundo que você tem que se bancar. Tem que ser muito macho para falar que quer ser um bailarino clássico aqui no Brasil. Vamos combinar, né?
0: E outra coisa... A gente tá falando disso, a gente meio que passou o carro na frente dos bois, porque eu esqueci de falar aqui que você tem uma formação todo especial, você não é um cara, né? inclusive você tá, tá aqui porque você é, já tra trabalha com isso atualmente, mas você estudou fora do Brasil. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como que é o cenário lá fora, como que é essa coisa de estudar, porque você é músico, sapateador, você dança, planta, <risos> representa, frita, pastel ao mesmo isso tempo. É um fato, lá, isso homem. é um fato.
1: E faço miojo e brigadeiro melhor que qualquer pessoa. Um dia eu vou convidar Aí. você. <risos> mas, cara, isso é fato. isso é um fato. É, eu comecei meus estudos com 15 anos, então você fala, nossa, mas 15 anos não é tarde para começar? Cara, nunca é tarde. Você não falou aí, tenho 50 anos, agora vai que vai. Pois é, não existe idade para a gente começar. E eu sempre comecei estudando piano, piano clássico. Então, quando você começa com um instrumento, é muito mais fácil você ter uma base de harmonia, de musicalização, tudo. E aí fui seguindo nos meus estudos é, Fui para Nova York, estudei canto, estudei sapateado Porque lá no musical, no teatro musical Você tem que ter uma capacitação como bailarino Para você se apresentar E aí eu fui fazendo esse triple thread Que é você canta, você dança e você interpreta Então eu tenho uma formação artística muito sólida Como, como performer mas eu acho que o meu grande diferencial como performer, justamente usando essa palavra, é que eu não confiei única e exclusivamente no meu talento. Eu sim fui procurar uma capacitação em outras áreas, como o marketing artístico, o empreendedorismo artístico, porque não basta você ser bom, você tem que ser visto como um profissional muito bom. Então é justamente isso. Então você é praticamente uma Cláudia Raia barbuda.
0: <risos> a Cláudia Raia, pra mim, é um dos grandes exemplos aqui no Brasil. A Cláudia Raia, ela canta, ela dança, ela interpreta. E a Cláudia Raia já fez Coros Line, que é uma das dos maiores musicais lá da Broadway. É sempre casa lotada e tudo mais. E pra você entrar no Coros Line não é pouca coisa, não. Não é qualquer...
1: Não tem que ser muito bom, tem que ter um preparo e igual você falou, a Cláudia Raia é a diva dos musicais, não é à toa, porque ela tem vários atributos, e é isso que eu gosto de falar, você quer ser artista, você quer seguir uma carreira no show business então se capacite, estude vá atrás, então por exemplo eu tive a sorte de ser encontrado por um dos empresários da Sony Music acabei lançando três álbuns em piano e voz pela Sony Music então tem que ter um, um gabarito musical, tem que ter um gabarito artístico a não ser que você queira ser aquele artista que tem one hit only, né? Que você estoura, você acontece e depois você some. E eu acredito muito no longo prazo. Acho que a gente tem que planejar a nossa vida baseada no longo prazo. Que é uma coisa de flash, tudo que começa muito fácil, muito rápido, também vai embora muito fácil e muito rápido.
0: Isso quando o cara consegue um hit, pelo menos, né? Porque tem gente que nem um hit consegue, coitado. E nossa, às vezes aí... até o cara é bom, é um bom músico. E eu acho que isso daí é o cerne da nossa questão aqui. eu vou colocar você no meio do olho do tornado agora. Yes! Tem... Tem uma treta que rolou um tempo atrás <risos> Entre a galera, os músicos aqui do Brasil Não os músicos, foram os caras que discutiram no YouTube Porque YouTube é lugar de treta Tanto quanto qualquer outra rede social Terra de né, ninguém. Não é uma rede social exatamente, né? Mas rola treta pra caramba E o que aconteceu? Um cara fez um vídeo falando mal de, de alguns músicos Ele não falava dos músicos Ele falava de um tipo de músico brasileiro Falando que é, os caras fazem vídeo Ou fazem Ou aparecem nos lugares reclamando que não tem lugar para trabalhar Que não tem dinheiro Que não, é, não toca em lugar nenhum Que isso e que aquilo, que é um bom músico Ele falou, mas o que você faz para divulgar seu trabalho? O que, que você fez hoje Pra tentar alcançar alguém, sabe? O cara falou, o, o cara fica o dia inteiro sentado na cama dele, sentado no sofá <risos> assistindo televisão. Esperando. Aí no final do dia ele fala, pô, o telefone não tocou hoje, ninguém me chamou pra tocar em lugar nenhum. O cara falou, pô, mas assim, ninguém vai descobrir que você existe ou não. Aí ele tava falando, ele falou, pô, eu tenho uma banda, ele falou, eu toco em evento, eu dou aula e tenho canal no YouTube. Né? então o cara tava falando que ele, ele corre muito atrás, para chegar onde ele, ele conseguiu chegar, assim, chegar não mas ele falou, para me manter, ele falou eu faço muita coisa, eu trabalho o dia inteiro e é isso que você falou agora que eu achei muito bacana, que é, o cara ele tem que ser um artista, mas ele tem que ser um empresário ao mesmo tempo, principalmente é. aqui no Brasil que você não tem a infraestrutura que você tem na gringa por exemplo, e hoje na, tá tudo na, na, disponível. No Japão eu sei que se você é contratado por uma grande agência de lá, os caras eles cuidam da sua vida ali, dali por diante você quer, ah, eu quero montar uma banda, eles montam uma banda pra você, eles falam, ó, tem esse baterista gostou do cara? Gostei, então já tá na banda é assim, aqui no Brasil você tem que colar cartaz na, na parede, cara você tem que ir na, nas, nas escolas de música, você tem que pedir indicação pra um amigo, e isso daí é, é um mercado ainda muito amador
1: comparado com o resto do mundo a questão é que assim, a indústria, existem dois lados de você seguir como artista. Esse que você falou, que você entra numa super gravadora com empresários que vão pôr o dinheiro e vão falar como você tem que seguir, ou você cria a sua própria identidade e dessa forma você vai construindo o seu público, você vai construindo o seu caminho. E aquilo que eu falei, não basta você ser bom, você tem que ser reconhecido como um bom artista. Então você tem que, cara, investir em Google AdWords do seu produto, você tem que ter música no Spotify para ganhar com monetização de streaming, você tem que fazer lives monetizadas na sua rede social. Você tem que fazer shows, você tem que vender consultoria, sabe? É, você tem que envolver muitas coisas e que é fácil. Se você é bom no que você faz, é só você diversificar. Mas muitas pessoas ainda perdem tempo focando só no seu talento, só no seu talento. Cara, você é bom. Você já, você tem isso dentro de você. Agora, vamos focar naquilo que você não é bom, porque aí você vai realmente conseguir ser o seu próprio empresário. Porque contratar uma agência de marketing é caro, contratar, é, dividir percentual de carreira com uma pessoa também é é complicado, então assim, nada melhor do que investir em si próprio, e hoje com os cursos online, cara, você tem acesso a muita coisa gratuita, muita coisa legal, e você pode se preparar você sendo artista, você não precisa estar única e exclusivamente na frente do holofote, existem várias formas de você ganhar dinheiro com a sua arte e
0: ainda mais agora com a internet, que você consegue divulgar tão fácil, você vê no Youtube, tanta gente que eu já conheci de banda de músico brasileiro, que eu nem sabia que existia e eu conheci por causa do Youtube porque foi me indicando lá, porque que eu ouvi, sei lá, ouvi Sepultura, começou a me mostrar outros guitarristas que são relacionados, aí de repente eu ouvi um cara que toca jazz, aí me mostrou outros caras relacionados que tocam jazz também, blues, etc. E comecei a conhecer toda uma galera, por quê? Porque o cara tem o canal dele lá, o cara paga pra, pra ser destacado, né? O cara tem todo um esquema
1: para se divulgar, né? E uma coisa muito importante é você descobrir qual que é o nicho que você quer atirar. Você quer ser um artista de massa? É um caminho. Você quer ter o seu público? É outro caminho. É engraçado, né? Eu imagino que seus ouvintes devem estar falando, que é esse cara, meu? Quem é esse Tonani? De onde ele apareceu? Não sei o que, tal. Então, assim, eu não sou um cara da massa. Eu nunca vou aparecer no Faustão. Eu não vou, não vou aparecer no, em grandes entrevistas. Vou ser entrevistado aqui, com você. Que maravilhoso. Aqui é, é, é o meu lugar. Então, por exemplo, tem artistas de grande grande porte, de, de, de muito nome que não estão fazendo shows, eu por exemplo tenho show esse final de semana, eu faço live é, studio sessions com o meu público, com os meus fãs eu vendo show de natal para empresas então eu tenho um nicho eu não preciso ser famoso para ganhar dinheiro, é só identificar quem é o público que consome o seu som, pô, o meu show chama Tap Jazz, que é um show de sapateado com 11 músicos vestidos de anos 20 o som é todo swing jazz é uma coisa muito nichada, muito específica, e cara, eu faço bastante show, mas se você for olhar na televisão eu não tô na TV, entendeu? Eu tenho um público que não consome é, o que passa no Faustão, é um público que consome uma coisa diferente, uma coisa exclusiva e não tem problema, cada um tem a sua praia cada um tem o seu nicho e eu encontrei onde eu faço é, onde eu me sinto feliz e onde eu consigo ser remunerado pela minha arte
0: que é uma maravilha e, e isso daí vale para todo mundo, você tem que achar o seu nicho, porque hoje em dia o nicho tá valendo muito mais a pena do que você tentar alcançar as grandes massas, porque a massa, ela tá muito na mão de gravadora ainda, ainda, né? tá acontecendo isso tá na mão de grandes empresários tá na mão de, de grandes canais de televisão né, de TVs que tem é, muito alcance, muito poder, né então, é um jogo de poder muito pesado para você entrar lá no meio e ser esmagado para essa galera toda, que é o que é. faz, eles te trit trit trituram eles pegam você e moem você. Se você é bom, os caras tiram até o último fio de cabelo seu. Eles te arrancam tudo que eles podem para ganhar dinheiro às suas custas. Né? Então, de repente, encontrar que nem o Tonani conseguiu né? encontrar esse nicho, fazer o que ele gosta dentro de um negócio e não ficar pensando só nessa, nessa exposição mundial. Né? E aí a gente entra num outro papo, que é o papo do sucesso. Né? A gente criou essa ilusão de que o sucesso é você ser conhecido por muita gente e na verdade às vezes o melhor é o sucesso ser conhecido pelas pessoas certas e que as pessoas gostem de você e não sejam por exemplo a pessoa que faz muito sucesso é muito fácil dela cair também porque a hora que o público Sim. resolve derrubar ela a derrocada é terrível
1: e você sabia que existe uma fórmula do sucesso? Existe uma fórmula. Eu vou revelar aqui para você a fórmula do sucesso. É você alinhar a sua expectativa tá com aí. a sua realidade. Não. E pior que eu não tenho nem curso de coach, eu não vendo nem isso, mas é eu falo isso porque assim, cara, arte é uma coisa muito subjetiva, né? Se você fala, pô, eu sou advogado, eu já não sei o que tal, né? é uma coisa mais palpável. Agora quando você fala que você é artista, tal, é como que você põe um, um quanto vale a sua música? Quanto vale um quadro? Quanto vale? É muito subjetivo. Então, é, para o artista ter sucesso Ou qualquer pessoa ter sucesso É você alinhar a sua expectativa Com a realidade Então, por exemplo A minha expectativa é ser um cantor Reconhecido mundialmente Eu sou o Lord Gaga, né? Gaga. Você é o Lord Gaga Vai aparecer em tudo quanto é canto Cara, eu estou colocando a minha expectativa tão longe Que se eu conseguir fazer um showzinho em qualquer lugar, eu já vou falar ah, que bosta, que saco isso, não estou tô, tô muito longe, então assim, se você põe a sua expectativa é, e a realidade está próxima disso, você vai ser feliz, você vai, ser, vai ter sucesso mas sempre mirando no objetivo maior, não é para se acomodar, não vai ser o cara do Faustão, mas cara, investe no seu nicho, vai fazendo show, vai investindo na sua praia, isso aqui que é legal
0: e voltando a falar aqui de show business né do, do core do show business, a gente viu um negócio também recentemente, eu comecei a entender melhor como é que funciona o esquema de fã-clube no Brasil, que eu não sabia muito bem como é que estava sendo explorado isso e outro dia eu vi um cara, tipo, sei lá Wesley Safadão, desesperado porque o fã-clube dele tava fazendo greve aí eu falei, mas como assim o fã-clube tá fazendo greve? <risos> os caras pararam temporariamente de gostar do, do cara, não, é porque hoje os artistas usam o fã-clube como massa de manobra então é assim, eu preciso ter 100 mil views no meu vídeo novo. Então uhum. ele ativa o fã-clube, o fã-clube vai lá, tem meia dúzia de caras lá que comandam esse fã-clube, esse fã-clube vai lá e ficam dando reload no vídeo do cara até bater a 100 mil. E aí depois uhum. aparece lá no Ego, Wesley Safadão chegou a 100 mil views em 3 horas no YouTube. Só que assim, são as mesmas 100 pessoas assistindo esse vídeo milhares de vezes. E eles ficam fazendo isso para bombar o artista deles. Eles estão fazendo um favor e estão fazendo ao mesmo tempo, estão prejudicando o artista. Porque alguns artistas que não tem controle sobre essa massa, e essa massa faz isso para eles, tem o problema de que ele não, tem, ele não tem ideia de qual é o alcance dele real. Então, tipo, ele colocou um vídeo no ar, aí ele saiu para tomar café, ele voltou, tem um milhão de views, ele acha que ele tem um milhão de pessoas assistindo o negócio dele. Na verdade, são 10 caras que cada um deu cem mil. Então isso prejudica o cara porque não tem aferição Ele não tem como saber o número dele Verdadeiro, né? Então é assim a, O fã clube, ele pega E tem 10 caras que tomam conta Do fã clube, 6 caras que tomam conta do fã clube Esses caras se dão bem, eles vão ganhar camiseta especial, eles vão receber o CD Do artista antes, eles vão ganhar pôster Autografado, esses são os caras que são, Se dão bem, o resto é tudo massa De manobra, eles ficam lá no Facebook No Twitter e no, no Instagram Pedindo para os caras votarem não sei o que né? Elegerem o cara melhor artista a revelação do ano e tudo mais só esses caras vão ganhar alguma coisa mesmo assim é merreca, é camiseta, coisa assim no máximo um dia marcar um jantar com um artista que eles gostam e eles vão lá né, tipo um assessor, é, um, um evento para imprensa, os caras podem entrar também e apertar a mão do cara, é isso né, por isso que o cara é desesperado o cara falou, se esses caras fazem greve como eu vou lançar meu vídeo novo? O que, que vai acontecer? meu vídeo vai flopar. Todo mundo vai rir é. da minha cara. Porque os meus vídeos tem 5 milhões. É tipo esses vídeos de, de funk brasileiro que tem 400 milhões de views, cara. Como Sim. é que um negócio chega em 400 milhões de views? É duas vezes a população do Brasil, cara. Então você sabe que não é normal.
1: Alguma coisa os caras estão aprontando aí e vou até compartilhar com você uns bastidores do show business que muitas gravadoras, muitos empresários às vezes colocam é, artistas uns contra os outros de propósito para incitar os fã clubes a brigarem entre si e os views de ambos os artistas começarem a subir porque tem uma batalha né de quem que tem que ficar mais em cima tal não sei o que passa-se uma temporada ah não agora vamos fazer uma collab aí junta Anitta, Luísa Sonza, Pablo Vittar todo mundo sai ganhando e o fã tá ali na casa dele continua com a vida dele engrandecendo os grandes artistas, as grandes gravadoras então a gente tem que é, ficar realmente atento se a gente é, é o produto ou se a gente é o que consome, né?
0: eu sabia que você ia falar dessa história da Anitta com as outras aí, porque deu uma treta horrível também, teve Twitter envolvido teve Instagram né? e foi bem isso daí, estão o tempo inteiro brigando, aí daqui a pouco fazem as pazes dão um beijo, dão um abraço, fazem um collab, que nem você falou, né, grava todo mundo uma música junto, criam essa expectativa no pessoal de que tá expectativa não, mas uma ilusão de que tá havendo uma briga entre todo mundo, aí daqui a pouco tá todo mundo se amando de novo, né? É tipo essa história do BTS veio pro Brasil, colocaram camiseta do Flamengo, né? E a galera <risos> compra, né, cara? Porque faz parte do show business, você tem que chegar lá e fazer uma moral com a galera do país onde você tá, né, cara? Então você tem que ir. Né? Ah, coloca a camisa do time, fala que o Brasil é o melhor país que já teve na vida, que o público brasileiro é inigualável. Eu acreditava nisso antigamente. Aí de repente eu comecei a ver uns shows de fora, cara. Pô, outro dia eu assisti um show na Espanha. A galera se matando no show. É Falei, um absurdo. Pô, você olha, Rock in Rio não é metade disso que os caras estão fazendo naquele show ali. Os caras. Meu, show pra tipo 50 mil pessoas, o público cantando em uníssono com a banda. Eu só vi isso, Iron Maiden, fazer isso no Rock in Rio Depois eu não vi mais ninguém. É. Então você vê que lá fora Também tem público bom, não é? Que aqui é o brasileiro criou essa
1: autoimagem, né? o brasileiro criou isso, e uma coisa que você falou que eu achei muito legal, é, é o lance de, das visualizações dos números do YouTube, dos números não sei o que, cara número, quem que falou, não sei eu sigo várias pessoas, número não paga conta número não paga boleto, seguidor, não sei o que cara, no final das contas, quantas pessoas você leva no seu show, com quantas pessoas você engaja, você se conecta, eu por exemplo, lancei um clipe de Natal no final do ano passado, uma super produção muito legal, cara, eu tive 70 mil views, isso é pouco, isso é bom eu não sei se isso é pouco, se é bom, se você for Comparar o meu número perto da, do universo da internet dos grandes artistas aí de, que lançam música de Natal é uma coisa minúscula, mas por exemplo com esse projeto eu já lancei, eu vendi um show de Natal para o final de 2021 para uma grande marca de Panetone, então assim, olha isso, olha que interessante, eu não tenho grandes números exorbitantes, mas eu sou visto por quem eu quero que me veja, É isso é importante.
0: É, e ao mesmo tempo você tem caras aí que chegam a 100 milhões de views por causa de algum tipo de coisa viral que rolou por causa do clipe ou mesmo essa exposição uh, que é né, uma coisa artificial de pagar a gente pra ver e tudo mais, mas a gente teve um caso bem interessante que é o pessoal de uma banda que chama Walk of Earth que eles gravaram aquela Somebody I Used To Know a banda inteira tocando um só violão isso daí viralizou, porque era um negócio muito louco como é que isso? Tem, lá, cinco caras Conseguem tocar um violão só e fazer a música E ficou muito legal assim, ficou bem pare... O cara que canta, era, era uma menina e um cara cantando O cara que canta tem uma voz muito parecida com o vocalista da banda E foi uma loucura tão grande Que tinha até um clipe zoeira da, da, Do Youtube Que eles começavam a tocar essa música de novo Aparecia o Psy, lembra do Psy? Sim, Gangnam do, do... Style Ele aparecia e quebrava o violão Puto, porque eles estavam chegando perto dos fios <risos> dele só que essa banda, até hoje, é uma banda pequena. Você vai ver eles no YouTube, assim, eles têm até seguidor e tal, mas não, não é ninguém rico, não é nada, porque eles conseguiram chegar, sei lá, 200 milhões de views, 300 milhões de views, por causa da, da viralização, todo mundo assistiu. Teve gente que assistiu mais de
1: uma vez, mas não foi algo que, pra eles, retornou como um negócio. Foi você que me apresentou, acho que a gente estava num evento cobrindo pro blog, e você falou do negócio de baby metal. Foi você que falou que eu falei, que, que porra é essa... Cara, e baby eu é fui uma ver?
0: doideira japonesa da
1: melhor qualidade. Meu, a hora que eu fui ver isso eu falei, Ricardo, que, 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 que porra você consome meu, dá uma no senha do seu YouTube pra eu ver o que, que você tá assistindo, vou te dar um remedinho pra você acalmar aí. Então,
0: mas a loucura é que ali o que que é? Eles têm por trás, delas, elas têm, a banda tem por trás, uma baita produtora então a produtora injetou quando viram que a coisa tava virando E começou a dar, dar um monte de bar marmanjo Barbado no, nos shows dela Em vez das menininhas que iam no show da banda antiga delas Que era uma banda idol Os caras falaram, opa, a gente mirou no que viu E acertou o que não viu uhum. Vamos ganhar em dinheiro em cima disso O show business no Japão também é um negócio louco Foi daí que nasceu as bandas idol O pessoal acha que vem da Coreia Mas na verdade o idol vem do Japão e os coreanos copiaram o formato e meio que americanizaram a música. Uhum. Então pegaram aquela música japonesa e transformaram numa coisa mais americana. No Japão tem idol de todo tipo, tem desde romântico, infantil, tem de todos os tipos. Na Coreia é mais esse assim, que é um grupo, todo mundo dança e as músicas são super animadas e tudo mais. E tem até faculdade de idol na Coreia, né? Tem uma oh, wow. escola lá para ensinar a galera a ser idol. Então é, é um mercado gigantesco. Que no Japão falam que o dinheiro de uma banda idol não, Nem se compara a dinheiro de banda de rock Não dá pra comparar não, que é muito próprio, mais que os caras ganham.
1: Não sei se você já ouviu falar numa, num grupo. A gente já entrou na. na já vai vou viajando a pauta. Eu gosto assim, um assunto puxa o outro, vai, tem uma banda chamada KDA. Não sei se você já ouviu falar. KDA. Já ouviu falar. É, o que acontece? É uma banda que, foi, que começou no jogo League of Legends, que é um dos maiores fenômenos aí dos de, 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 de jogos de RPG. E o que aconteceu? Para eles poderem vender mais os jogos, eles começaram a fazer os skins, as, as roupinhas dos personagens de RPG. Só que, meu, como que eu vou vender uma roupinha. De personagem de RPG e engajar pessoas novas Ah, vamos criar uma banda Do League of Legends É criar uma banda de, de K-pop, no qual cada clipe Eles vestem as meninas com as roupinhas E aí a cada clipe que vai lançando Você pode comprar as roupinhas das, Dos personagens, e cara Meu irmão, um marmanjo de 35 anos Ele gasta muito dinheiro Comprando os skins do negócio do jogo Que louco falo, Marcelo pelo amor de Deus então olha como o show business tem a uh, o showbiz né ele tem a oportunidade de movimentar muito dinheiro não só com show que é que tá no nome né show business não é só com show é uma indústria monstruosa então existe oportunidade para todo mundo para artistas para produtores para estilistas né estilistas que trabalham com show business muito legal cara muito doido isso
0: é o que eu te falei é, é tudo que aproxima o, a sua arte do, do seu público é show business né todo esse veículo que existe, que consegue levar a sua arte para o seu público e até trazer, engatado com isso daí, trazer marcas, né? Trazerem outras coisas junto que podem fazer com que o cara consuma mais. E aí vai, além do que você ganha com a sua música, você também pode ganhar com, com o que vende, tudo isso. Você sabe que hoje muitas bandas sobrevivem do, do merchandising, né? Sim. Sobrevivem
1: do que elas vendem no show. Eu vi você falando, cara, eles vendem merchandising e tal, e vende a roupinha do jogo muitas vezes é, isso acaba sendo o motivo principal do artista. Mas se a gente for pensar na raiz da palavra artista é que faz arte. Então, no começo de tudo, o artista tem que passar uma mensagem, ele tem que compor uma, um trabalho, compor uma música para se conectar com um certo tipo de público e o artista é uma pessoa que é insatisfeita, ele quer mudar o status quo. Ele quer mudar a sociedade. Então vamos vamos trazer um pouco das raízes e, e realmente a gente se conectar com as pessoas, a gente fazer a arte para passar uma mensagem, para se conectar com o um público específico, vender mercadoria. Isso é consequência, cara. Não pode inverter o jogo, que é o que acontece Sim. muito hoje.
0: Eu, eu concordo com você e acho que é exatamente isso. Acho que esse é o ponto principal. Não não trocar as bolas das coisas, saber que você tá ali para criar uma coisa bem feita, uma coisa que venha né, do coração. Eu sei que isso daí é meio piegas falar, mas pô, é legal quando a arte é uma coisa que tem a sua assinatura pessoal, né? E eu acho que é justamente essa que acaba se tornando atemporal eu acho que essas coisas que a gente vê aí que são pop e tudo mais daqui dois, três anos ninguém tá lembrando mais dessas, né tem um monte de bandas às vezes eu, eu lembro dos anos Hit Wonders que nem você falou, né lembrar de banda tipo Aqua a gente lembra Nossa. hoje pra dar risada do Barbie Girl, né cara mas a gente não <risos> leva a sério mas aí você ouve um Frank Sinatra, cara e pô, você chora ouvindo Frank Sinatra um tiozão né, cantando uma música de 1960 E você
1: fala, pô, esse cara tá me emocionando Com o que ele fez E o artista de verdade, ele não precisa de toda essa produção né A gente vê hoje grandes artistas pop Óbvio, quem não gosta de, de ir num show De uma Rihanna, por exemplo Que você vai ser impactado por luzes, por figurino Um monte de coisa, é muito legal Mas por exemplo, para mim, o meu conceito ó, Vou jogar uma, uma pílula da polemização aqui para mim, um artista é, Que é um artista no CERN Você pode ligar um holofote nele, dá um banquinho e fala, faz o seu lance aí, cara e ele interagir engajar as pessoas, isso é um artista não precisa de painel de LED, não precisa de produção, não precisa de nada disso isso vai só valorizar o trabalho que o cara tem, então só vai plugar lá e aumentar a arte dele, agora se ele precisa de tudo isso para ser um artista tem alguma coisa aí aí ele entrou no, no esquema da indústria fonográfica, que é a máquina de fazer o dinheirinho lá, baseado no, no, no plástica, né no pop plástico
0: De talento, e, e muita gente considera o talento primordial para você conseguir ter êxito em alguma coisa mas o quanto o talento influencia a sua vida, o quanto o talento influencia a sua carreira, o quanto o talento influencia o quanto você vai ganhar no futuro, o quanto você vai conseguir ter de êxito comercial também porque a gente não vive só de palmas a gente, né? a gente não paga almoço com salva de palmas, né? então a gente precisa ganhar um dinheirinho também né? e como a gente pode desenvolver esse talento eu acho que isso daí também é uma discussão bem bacana e tendo aqui o Tonani, esse homem multitalentoso, que é sapateador cantor, yes. ator é um homem que faz de tudo na vida, que está ligado à arte. Eu não sei como ele não pinta quadro, não, 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 não toca <risos> Toca piano, excelente pianista, inclusive. Já viu Sim. o Tonen tocando? Ele é excelente pianista. Ó, esqueci até desse lado também. Instrumentista Obrigado. bom também. Ó, você vê, o cara é completão. Então eu quero que você fale um pouco sobre talento, cara. Primeiro, como você descobriu. Talento, os talentos que você tinha e o que,
1: que você fez para desenvolver isso. É muito engraçado que as pessoas elas pensam que talento, dom é uma coisa que assim nasceu e assim acabou, Deus quis e tal. Vamos colocar isso, antes de qualquer coisa, colocar isso em panos claros aqui. A diferença entre dom e talento é o seguinte. Dom, ela vem do latim a palavra Donum, que significa dádiva Ou seja, você já nasceu com isso Não há nada que você possa fazer Para influenciar isso, então por exemplo Você nasceu com olhos azuis, não que isso seja Melhor ou pior, por exemplo, isso está isso em você Isso é a sua genética, esse é o seu dom É ter olhos azuis, talento Que vem do latim, talento num Que é uma predisposição, algo que você Pode desenvolver, então tem gente Que fala, cara, eu nunca vou ser Cantor porque eu não Tenho esse dom, eu não tenho esse talento muito pelo contrário, se você estudar, se você se dedicar a isso, você vai desenvolver essa habilidade e aí você pode se tornar um cantor. É a mesma coisa um médico, um advogado, um arqueólogo. Se você sentar a bunda na cadeira e estudar e trabalhar, colocar isso em prática, você vai conseguir um diploma, você vai ter esse skill desenvolvido e você vai poder exercer essa função. Então, não é porque a música é uma coisa... É uma arte que difere da ciência.
0: E eu achei interessante que eu estava lendo o um livro com a história do Bruce Dixon, né? a biografia dele que ele, que ele fez. E ele é um cara, por exemplo, é um excelente cantor. Todo mundo paga mal maior pau para Bruce Dixon, né? Fala, pô, o cara canta muito, né? E tudo mais. Só que o, o Bruce Dixon é um cara que ele faz duas, três coisas, né? Ele é piloto de avião, ele é um excelente esgrimista e ele é, é vocalista de uma das maiores bandas de rock do mundo. E esse cara, ele continua tendo aula de vocal, até poucos anos atrás ele ainda tinha aula com, com, com é, professores de voz, né? Ele continua também praticando esgrima e ele saiu lá do aviãozinho que ele, que ele pilotava e foi pilotar o Boeing e levar o Iron Maiden pra, pra... Ele pilota o avião que leva o Iron Maiden pros shows, né, cara? Então é um absurdo. Então você vê que o cara, mesmo com sucesso comercial, com tudo mais, o cara continua se aperfeiçoando a vida inteira. Não tem essa de parar ah, agora eu atingi um... Um, um ponto alto e que se dane. Não. O cara continua melhorando. E ele teve um problema de voz, ele tirou um, um, um câncer da, da, do, da garganta e depois quando ele voltou, ele voltou cantando melhor do que ele cantava antes. Tanto que se você assistir os shows de, tipo, Uau. uns 5 anos antes e 2 anos depois, ele tá muito melhor. Ele conseguiu melhorar como cantor depois de tirar um, um problema que ele tinha, uma doença, cara, de um, um câncer. Então é impressionante isso. E saber... Né, pra mim é muito importante dessa história toda saber que você não pode parar, cara é tipo falando que o tubarão, se ele para de nadar ele morre, né, Falam que, que... é a mesma coisa, você tem que ser que nem um tubarão, cara você tem que estar o tempo
1: inte inteiro se mexendo e criando coisas novas como diz um, um grande mentor meu ele fala, no pain, no champagne ou seja, não adianta você é, confiar no seu talento, confiar na sua arte, se você não exercitar isso se você não aprimorar a cada dia mais é a mesma coisa que um médico se a cada dia ele não for se especializando, ele não for expert naquilo, cara, qualquer erro que ele vai, que ele cometa na mesa de cirurgia é a morte. Então é muito importante o artista saber que ele tem que continuar se capacitando sempre. E voltando à pergunta que você fez, como você descobriu o seu talento e tal? Foi com 15 anos, eu descobri que eu tinha uma predisposição musical quando eu fazia coral no colégio. E aí a maestrina me colocou como solista eu Falei, mas fia, como assim? Eu tô cheio de espinha Tô feio, nada a ver Ela, não, mas você tem um timbre muito interessante E eu nem sabia o que, que isso era na época né E aí comecei a desenvolver com aula de canto Comecei a fazer piano E eu comecei a me desenvolver muito mais rápido Do que os meus colegas, porque eu já tinha uma Pré-disposição musical que outras pessoas Não tinham, por exemplo, cara, se você me convidar Pra jogar futebol, não vai dar certo Não sei jogar futebol, não, não sou o cara Do futebol, mas sou do basquete Porque eu tenho uma pré-disposição ao basquete e não ao futebol Então se você, Ricardo, quiser começar na carreira musical É só você se jogar no que você quiser No baixo, bateria, voz Isso, é o todo mundo nasce igual O que vai diferenciar é para que lado que você vai seguir Para que carreira que você vai investir E a música é uma carreira também Basta você se capacitar, se especializar e, e evitar ser um generalista né? Porque quem faz tudo não faz nada Então é importante você realmente focar naquilo que você é especialista
0: é, eu acho que a gente tem um problema muito grande aqui no Brasil... Que é o fato de que... As escolas não dão muito apoio à arte. Né? Então você entra numa escola estadual, por exemplo... Não tem uma aula de música... Né? Não tem uma aula de arte mais profunda... Você tem a educação artística... Mas se você quiser aprender alguma coisa mais profunda... Assim, ah, eu quero dominar é, tinta óleo... Eu quero dominar aquarela... Não tem dentro da escola, né? E lá fora é muito comum você ter isso como crédito extra... Sim. Então, por exemplo o cara quer ganhar crédito pra, pra passar de ano mais fácil, ele vai lá e faz uma aula de piano, ele faz uma aula, ele vai tocar na banda da escola, tem muita gente que descobre a, a, o talento musical indo tocar na banda da escola e às vezes o cara nem queria mas aí ele fala, ah, eu vou pegar lá, sei lá um, um, uma bateria, uma coisa que eu acho mais fácil, e de repente o cara se descobre sabe, que ele tem já um dom, às vezes, né, de tocar isso bem e ou tem uma predisposição até pra, pra dominar melhor esse instrumento mas ele não sabia até então Porque ele não teve contato Eu fico imaginando quantos, quantos brasileiros Nunca tiveram contato nenhum Com alguma forma de arte, com alguma coisa Que, sabe, aprender a pintar alguma coisa A desenhar, a interpretação né, Que é algo tão legal E que muita escola não tem nenhum teatrinho para colocar uma molecada lá para ver Eu tenho amigos que fizeram teatro E só foi na escola, eu comecei a fazer o teatrinho da escola Teve uma peça de fim de ano Que reuniu as classes, e me escolheram eu me destaquei, peguei um bom papel e descobri que pô era um negócio. E fez aula de teatro e hoje o cara tá fazendo, faz comercial, de vez em quando faz ponta e novela. Claro, é um mercado difícil no Brasil, mas o cara tá indo lá atrás também. E tudo por causa disso, porque o cara teve um background ali na, na escola onde ele teve contato com aquilo e sentiu aquilo né, invadindo e inundando. Ele falou, pô, por que que eu não, não tô tentando ser melhor nisso? Então, eu acho que é um, uma deficiência muito grande que a gente tem que
1: nem você teve na sua escola o coral, né? E a gente não tem isso em todas as escolas. A gente, é muito triste isso, sabe, Ricardo? É muito triste você, é, você ter uma vontade, você ter um talento e você querer se expor a esse universo artístico e você não poder, por causa do seu meio, né? Por causa do ambiente que você vive, por causa é, de N fatores... Então eu, graças aos meus pais, graças à minha família ter recursos, eu consegui estudar fora, né? consegui estudar nos Estados Unidos, ter a oportunidade de fazer audições na Broadway. Então eu aproveitei isso também com uma força muito grande, porque eu sabia que era uma coisa muito rara. Então ao mesmo tempo que eu foquei nesse lance da carreira, de me profissionalizar como artista, eu nunca deixei de lado o fato de eu, de eu trabalhar das, das 8 às, às 7, como uma pessoa normal, a gente conheceu entre aspas, né, como uma pessoa normal porque no Brasil é muito difícil você ser remunerado pela sua arte, trabalhar com música então eu sempre tive que ter a música como um plano B, até o momento que eu consegui virar isso, virar essa chave pra seguir aí a minha carreira, então obviamente se eu tivesse sido um jogador de futebol a oportunidade seria muito maior porque o meio que a gente vive é, favorece isso, agora cantor de jazz show de sapateado, cara demorou, viu, demorou muito
0: é por isso que no Brasil quando você fala, por exemplo, eu sou desenhista e falam assim, não, mas com o que que você ganha a vida? Com desenho. Não, mas o que que você faz para ganhar dinheiro? Eu desenho. E sabe, as pessoas não conseguem entender. Você pode ser um designer gráfico para sua tia na, na ceia de Natal, no final do ano, quando ela pergunta, né? É, ah, o que que você tá, tá trabalhando com o que? Você tá fazendo o que? Aí você fala isso, ela não consegue entender, porque ela acha que emprego é no, no banco, é, é ser advogado, <risos> é ser médico, essas coisas. Ah, o fulano, o, o primo do fulano Passou num, num, num concurso público, tá ganhando 15 mil por mês. É só isso que eles sabem, entendeu? Eles não entendem também um pouco, e eu acho que esse é um problema de, de também você é, ser um pouco tolhido na hora de ser, desenvolver seu talento, que as pessoas esquecem um pouco que talento ele te dá muita satisfação pessoal quando você desenvolve isso e quando você começa a viver disso, mesmo que não seja com uma baita de um, um baita de um luxo. Mas, sabe, você conseguir se manter e fazer aquilo que você gosta é muito satisfatório. E as pessoas que trabalham no 9 a 5, batendo cartão, eles não, não têm essa ligação né, com o trabalho. Então, eles não sabem o que, que é você gravar uma música, participar de um show... Você participar de um, de um musical, você pintar um quadro e, e aquilo um dia virar dinheiro, né? Um dia uma agência comprar uma ilustração sua. Eu tenho um amigo meu que é um excelente ilustrador, que é o Ademas Batista, que tá morando lá fora. O cara faz, é, fez campanha para Coca, pra Havaianas, para um monte de marca muito foda. O cara morava em Itaquera, cara. Uau. o cara era um garoto de taquera super focado nisso daí ele adorava isso daí ele, meu, ele vivia é, testando coisa nova aprendendo a fazer, tanto que hoje ele tem um, 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 o design dele é reconhecido como autoral quando as pessoas olham, inclusive de outros caras que copiam, falar ah, isso daí tem cara de ademas. Então você vê, porque o cara acreditou nele, os parentes não ficaram né, colocando pilha para ele trabalhar no banco, sabe? Então o cara foi indo atrás. Eu acho que o design ainda é uma coisa que é mais parte do dia a dia, porque você tem a internet, então você começa a ver resultado. Você vende um banner aqui, você vende um logo ali, você vende uma ilustraçãozinha e tal, então ainda é mais. Eu acho que a música ainda é pior.
1: <risos> Eu concordo com você e coisas que o músico, né, ele passa no seu dia a dia, na sua vida social principalmente o cantor, né quando você fala que você é cantor, que você é artista ah não, canta essa música, ah não sei o que e tal, começa uma banalização também da, da profissão, que você não chega para advogado e fala, cara esse advogado Vamos fazer um contrato aqui, não sei o que. Cara, é a mesma coisa. E, e o que acontece também muito é... As pessoas colocam a expectativa delas... Elas projetam no seu trabalho. Então, eu falo, eu sou cantor... Cara, você precisa se inscrever no The Voice... Que não sei o que, Do X Factor... Nanana. Tipo, calma... calma, Vai, cara... Essa não é a minha vibe... Meu lance é outro... Não, mas como não? Você Aí a vai a gente aparecer volta... para todo mundo.
0: Aí a gente volta para o nosso bloco anterior, né? Quem entendeu o que é o show business... Como as pessoas não entendem... Elas acham que só ganha dinheiro o cara que está no The Voice... Só que tem muito cara que participou do The Voice... E agora está cantando... Cantando vinhetinha de propaganda... Né? E ganhando merreca... Enquanto tem cara que nunca participou do The Voice... E está fazendo espetáculo por aí... Está armando show... Meu, Tem muita banda de formatura que ganha mais do que banda de, de, que tá tocando no, no rádio, cara. Você vê, muita banda que ficou conhecida, o Roupa Nova, a Placa Luminosa, essas bandas dos anos 80, começaram tocando em formatura. E até hoje tem bandas conhecidas que te, estouram por aí, que gravam com artistas e tudo mais, e que são bandas que começaram tocando, tocando em evento, em festinha e tudo mais. Eu tinha um amigo que era baterista, que chamava Batata e o Batata ele era meu cliente quando eu tinha locadora e acabou virando meu amigo, tava sempre, a gente tava sempre batendo papo, o Batata ele era baterista do Leandro e Leonardo ele era baterista da Vanusa, ele era baterista do Sérgio Reis, ele era baterista, por quê? Porque ele era, ele era um freelancer, cara, da bateria então alguém precisava de um cara bom chama o Batata, em cinco minutos ele pega todas as suas músicas lá, fala Eita. as músicas que você vai tocar, o cara pega rapidinho então às vezes depois que eu comecei a conhecer ele eu ligava a televisão, tava vendo o Faustão falava, ih, olha a Vanusa com o Batata tocando lá no fundo <risos> aí colocava no Raul Gil, tava tipo sei lá, o, o, o Sérgio Reis tocando e o Batata tocando lá no fundo e ele tocava qualquer coisa, rock sertanejo, ele manjava, ele era muito bom baterista, daqueles caras que toca jazz com uma mão amarrada nas costas, só que se ele fosse viver de jazz, ele tava ferrado. Então ele encontrou alguma coisa que ele conseguia continuar tocando, né? Ele mantinha o talento dele vivo
1: assim, né? Agora, você tem que concordar comigo que o Batata, esse seu amigo, ele devia ter estudado muito para ele chegar no nível de tocar jazz com uma mão só. Concorda comigo? Sim. Então, por isso existe uma teoria que se chama Teoria das Mil Horas. É, eu vou até explicar para a galera que está ouvindo. Existe um estudioso chamado Malcolm Gladwell, que ele escreveu no livro dele Outliers. Olha, tô todo cheio da fonte. Estou well, é, da... tô, tô ficando impressionado. <risos> é, e, e ele fez essa, essa teoria baseada em estudo que diz que você precisa ter pelo menos mil horas em cima de uma tarefa, em cima de uma atividade para você se tornar um expert naquilo. Então, assim, você quer ser um excelente pianista, você tem que dedicar mil horas, ou seja... É, 8 horas por dia em 4 anos, vamos fazer uma conta louca aqui. Você quer ser um médico exemplar? Cara, você tem que se dedicar mil horas para isso. Então, como eu falei, there's no free lunch, cara. Você não pode confiar só no seu talento, você tem que se especializar, você tem que ir atrás a cada dia a mais porque quando você for exposto ao momento de você mostrar a sua arte, mostrar o seu trabalho, você tem que estar pronto, cara. Você tem que estar pronto para esse momento. Não existe sorte no mercado artístico, publicitário. Eu não, eu não sou uma pessoa que acredita em sorte. Eu sou uma pessoa que acredita em estar pronto para a hora que a oportunidade aparecer. E é isso que o artista ele precisa saber. Ele precisa sempre estudar, sempre se capacitar, porque um dia ou vai aparecer oportunidade ou ele vai fazer a sua oportunidade para que a sua arte, o seu talento e todas as suas mil horas aí nas costas elas apareçam de uma forma gloriosa
0: e tem, tem uma, uma tirinha que eu vejo direto assim, o pessoal que é desenhista ilustrador, essas coisas assim geralmente coloca essa tirinha na, na timeline assim, que é uma menininha e aí a outra chega para ela, vê os desenhos dela e fala assim, nossa como você desenha bem nossa deve ser um dom né e a menina fala assim, eu desenho 10 horas por dia aí a outra fala, nossa, eu queria ser assim igual você, que desenha tudo facinho, porque nasceu com esse dom, aí a outra fica, eu desenho 10 horas por dia, <risos> sabe, porque é isso é treino, cara, você tem que sentar ali e suar, você vê os caras que são bons, eles não são bons porque eles nasceram com dom, tudo bem alguns têm realmente essa facilidade o cérebro da gente, às vezes tem facilidade de Sim. interpretar algumas coisas mais fácil do que a outra, por isso que tem o cara que tem o talento na, na, na música, tem o cara que é a matemática né, o talento lógico, né, de, de entender a lógica melhor. Tem a história, uma história clássica também que tem num, num livro que chama Criatividade em, em Propaganda, que é do Roberto Mena Barreto que ele conta a história de um cara que fica sentado numa espreguiçadeira na praia de Ipanema.
1: Ah, ele está esperando a inspiração, né?
0: Não, não, não é nada disso. Ele tá esperando uma ligação de telefone. Ah. Ele recebe uma ligação, esse cara é alemão, e essa história é verdadeira. Esse cara é alemão, ele morava no Rio de Janeiro, e ele era pago pra uma empresa para resolver problemas dessa empresa que eram problemas geralmente matemáticos a empresa mandava um fax na época, isso é muito anos 80, mandava um fax pro hotel onde ele ficava hospedado o cara vinha trazer pra ele na praia o fax ele pegava um pauzinho e começava a riscar a equação na areia da praia de Ipanema ele ficava lá riscando a equação até chegar no resultado, aí ele pegava anotava e mandava de fa por fax de volta para os caras, os caras pagavam pra ele viver essa vida Fica na praia o dia inteiro esperando chegar uma equação pra ele resolver. E aí o cara... Por quê? Porque é o talento do cara. É o nível que o cara conseguiu chegar de excelência que, meu, vale a pena pagar pro cara ficar sentado na, na praia? Porque ele sabe que quando pre precisar Resolver um problema Esse cara vai estar tá lá E ele vai resolver o problema Porque ele é o melhor nisso E ele está o tempo inteiro Se atualizando em tudo Se exercitando e tudo mais Então isso daí existe Vários exemplos como esse Assim Você falar de, de pessoas Que trabalham nesse, nesse estilo Que o cara é consultor e às vezes ele trabalha um dia, mas o cara, os caras pagam pelo talento dele, pelo que ele sabe. Aquela história também tem uma outra bem clássica, que é do cara que foi resolver um, um problema num PC e ele resolveu o problema do PC do cara em, sei lá, 5 minutos e falou, ó, oh, são 200 reais. O cara falou, você tá louco, você vai me cobrar 200 reais, você gastou 5 minutos. Ele falou, não, você vai me pagar 200 reais por eu ter resolvido o seu problema em 5 minutos. Porque se fosse outro cara, ia vir aqui, ia pegar seu PC, e ia levar embora você ia ficar dois dias sem o computador e perigava do cara não resolver o pro problema pra você você vai pagar pelo meu conhecimento pela minha habilidade, pelo meu talento
1: isso é fato, cara, e, e por isso que é muito difícil a gente monetizar a nossa arte né? é muito difícil a gente falar cara, quanto vale um show, quanto que vale um quadro, quanto que vale um croquis de, um, de uma roupa, porque é isso você tá pagando pela bagagem que o cara construiu durante todos esses anos então se o cara resolve um problema em um minuto e ele cobra 10 mil reais Você não pode chegar para ele e falar assim Cara, eu não tô pagando você pela sua hora Eu tô pagando você por, por toda a bagagem de você conseguir resolver o meu B.O. em um minuto Então muitas vezes quando a gente vai orçar é, show, vai orçar espetáculo A pessoa fala, ah, mas é caro Chega para mim e fala, nossa Tonan, o seu show é caro Aí eu pergunto, mas é caro em relação ao quê? É, me mostra então um outro artista Que faz um show jazz Anos 20, que tem sapateado Que tem 11 músicos, 4 sapateadoras Aí a gente pode comparar Ah, mas você fica só uma hora no seu show Tem artistas que tocam na minha festa Durante 5 horas, aquelas bandas de baile né? Eles tocam 5 horas, toca funk, sertanejo Axé, house, pop, não sei o que eu falo, cara, você não pode colocar é, na mesma prateleira produtos que são diferentes. Vamos comparar banana com banana e maçã com banana? Aí são coisas diferentes. Não que eu seja melhor ou pior, mas assim, a gente tem que pôr o nosso valor, a gente tem que saber qual é a nossa história, qual é a nossa bagagem e o seu cliente vai te achar, cara. O seu cliente vai te admirar, você vai construir a sua base e é isso, tem espaço para todo mundo. Agora eu quero puxar um assunto que eu gosto bastante. Eu sei que você também é um cara super expert, leio bastante coisa lá no canal masculino, que é sobre perfumes, mas aí a gente vai afundar um pouco mais nesse assunto e não falar do que a gente sempre vê por aí, que é como usar perfume, quais são os tipos, as famílias. Eu quero falar sobre perfumaria de nicho, perfumes um pouco mais exclusivos. Você já ouviu falar nesse termo aí, perfumaria de nicho?
0: Sim, perfumaria de nicho, infelizmente, é algo que aqui no Brasil a gente tem muito pouco contato, porque... É, os valores são um pouco altos né? quando a gente fala de perfumaria de nicho e também porque a gente não tem tanto que eu sei que, por exemplo, eu acho que você já deve ter ido pra Paris e tudo mais, eu sei que em Paris tem inclusive perfumarias que fazem perfumes é, personalizados, né? Você pode comprar Sim. uma fórmula que você escolhe e tal. E não é por ser de lá e ser é uma coisa até meio comum lá, não é tão caro assim. Se você estiver lá, você consegue fazer isso numa boa. Sendo que aqui no Brasil, se for sem assim, montar um negócio desse, ou ia ter uma péssima qualidade, ou ia ser caro pra
1: boa. E é muito engraçado que assim, existe a, a perfumaria que tá todo mundo mais acostumado a perfumaria perfumaria designer, né? que é aquela perfumaria que está atrelada a uma marca que é produzida para massa em grande escala, então por exemplo se a gente pega aí grandes é, nomes como Armani é, Prada Calvin Klein, então esses são, perfuma... são perfumes designers, que normalmente são atrelados a joalherias, empresas de carro, empresas de luxo, de moda, e é muito legal que é, essa, essa empresa, esse formato de perfumaria designer, ele começou na indústria da moda, por isso que chama designer, porque nem sempre uma marca de roupa, ela se sustenta apenas com a venda da peça, né? ela se sustenta com aquele mix de produtos, acessórios e perfumes, tem muitas marcas que são sustentadas financeiramente pela venda dos seus perfumes Então designer vem realmente Desse lance do mercado da moda E não são perfumes de nicho Não são perfumes é, Da alta perfumaria Obviamente existem perfumes exclusivos Dentro da perfumaria design Por exemplo, se a gente pega aí uma Dior, Dior Homem se a gente pega uma linha exclusiva, que é, sei lá, tô inventando aqui, Dior Home Black, que é um valor mais caro, é um valor, uma tiragem menor, isso não significa que é uma perfumaria de nicho. Dentro da perfumaria designer, é uma, um perfume exclusivo. Então, só pra gente deixar aí panos claros. E por outro lado, existe a perfumaria de nicho, que a gente começou a falar, que é um perfume que tem um valor um pouco mais alto, tem uma distribuição limitada e está atrelada a um conceito. Ou seja, não é um produto voltado para massa, não tá atrelada lado a marca famosa e a preocupação da perfumaria de nicho é realmente na matéria-prima, o foco é o perfumista e não qual é a capa que vai estar tá o perfume vai estar tá lá o, o Thor vai estar tá o Henry Cavill na capa não, o foco é no conceito e é muito legal a gente deixar isso claro porque na hora de você colocar o orçamento para você lançar um perfume na perfumaria designer eles é, é top down, Ele, eu preciso vender para esse público a capa do perfume vai ser da Angelina Jolie, vai ser gasto tanto em marketing vai sobrar X para criação. Na perfumaria de nicho é completamente invertido. A consequência vai ser a distribuição e não o foco principal.
0: Inclusive, muitos frascos da perfumaria de nicho são até simples. Você olha para eles né? você fala: nossa, não pode ser que aqui dentro está um perfume super caro, e super exclusivo, né? Quanto, nossa, o Fahrenheit tem maior embalagem icônica, né? O Jean Paul Gaultier, né? Que Isso. é super. Né, que tem aquele tórax masculino, tal, que todo mundo conhece, onde você bate o olho, você fala, "Ah, de um pouco olha ali". E esses não, às vezes os frascos são bem simples, né? Você pegar inclusive um que não sei que é caro mas acho que nem é tanto de nicho mas o Creed eu acho a
1: embalagem do é Creed sim é de nicho simples é Creed é uma casa que foi fundada em 1760 é uma das grandes é, casas de perfumaria super importante e são perfumes realmente muito caros mas são perfumes muito bons então se você por exemplo é um cara que gosta de ter uma, uma fragrância assinatura ou seja um perfume que é só seu cara vai para perfumaria de nicho vale muito mais a pena você comprar um perfume um pouco mais caro mas que seja exclusivo, que só você tem esse cheiro, do que você usar, por exemplo, um aqua de que eu adoro, eu tenho, mas todo mundo vai reconhecer, porque o ser humano ele tem várias memórias, né, e uma das memórias que é a mais forte na gente é a memória olfativa, então eu tenho certeza, Ricardo, se por exemplo, você sentir o cheiro da sua mãe ou da sua avó que já partiu, cara, vai vir uma, uma carga emocional, uma lembrança é uma coisa muito forte, muito importante Então se você cheira, por exemplo, o um Armani Black Que é um perfume super gostoso E é um dos que eu tenho, que eu adoro é, Ele vai causar um certo impacto, sim Mas ele não vai atrelar o cheiro à pessoa À sua personalidade
0: A, a parte do cérebro onde está ligado ao olfato Fica muito perto das nossas memórias Da nossa memória, que é a nossa memória perpétua né? Aquela memória que guarda as coisas da nossa infância E tudo mais E não é a memória imediata Que é essa das coisas que acontecem agora Que a gente lembra só por agora e depois esquece, então o olfato ele é muito mais rápido do que todo o resto se você comer uma comida e você comer ela ao mesmo tempo que você sente o cheiro vai ser o cheiro que vai ativar o negócio que vai lembrar da comida da sua vovó há 30 anos atrás, não vai ser o sabor o sabor só vem depois, aí você vai falar ah, realmente, o sabor parece com a do, da, da comida da minha avó, então a memória olfativa ela é super importante ela, ela dá um monte de gatilho na gente, assim, né, você se emociona às vezes sentindo um cheiro, é impressionante isso, você fala, nossa, olha minha infância, ou então, nossa meu colegial, até hoje todo mundo né fala do colegial é, ou da, da, do ginásio do perfume que era da época. Então sente aquele, eu falei do Fahrenheit, né, que é um deles, né? São perfumes que são dessa época e todo muita gente usa até hoje por causa da memória afetiva que traz esse perfume. O cara gosta porque lembra da juventude dele. Mas ao mesmo tempo meio que abre mão desse negócio de ter um perfume assinatura, um perfume mais sofisticado, usando o perfume de adolescente às vezes quando ele já ficou bem mais velho, né? Muita gente acaba caindo nesse erro né? De poderia estar usando um perfume mais sofisticado e outra coisa que eu acho interessante também que você falou o negócio, às vezes a gente gastar um pouco mais num, num perfume mais exclusivo e ter um perfume assinatura porque não só o fato do perfume desse perfume que você tem ele já ser conhecido, mas o fato dele, dele ter tanta gente usando que ele não te satisfaz, então o é. que você faz? você compra outros e aí você tem 20 perfumes. Aí você gastou 6 mil reais de perfume quando você poderia ter gastado, gastado 1.200, 1.400 reais em um perfume só. E a gente não pensa nisso. Então às vezes, sei lá, joga no cartão, sei lá o que você vai fazer, entendeu? Mas às vezes realmente vale você ter um perfume mais caro e ser aquele
1: perfume da sua vida. Eu gosto muito desse conceito, inclusive eu gosto de misturar, né? Porque assim, não dá pra gente ficar torrando perfume aí usando toda hora um perfume super caro porque é um recurso super alto, a gente gasta dinheiro, investe mas é legal você ter o seu perfume assinatura e é fácil de você descobrir se você vai numa, numa maison, numa casa de, de perfumaria de nicho, realmente você vai falar pro consultor um pouco da sua personalidade, você vai falar os perfumes que você já usa, aí o cara vai conseguir identificar as famílias e vai falar, esse é o perfume que tem a sua cara. Inclusive, tem profissionais que oferecem consultoria, né? Eles vão é, dando frascos online pelo correio para você ir desenvolvendo aí a sua fragrância a assinatura e que eu acho muito legal. Agora, linkando com o que você falou da gastronomia, existe a cozinha molecular, obviamente você já deve ter conhecido e eu vi um vídeo que eu achei muito legal que eles estão servindo a comida no, na colher, só que em cima da colher tem um, um buraquinho que eles colocam uma fragrância diferente. Então imagina que você está comendo um pedaço de pizza e aí ao mesmo tempo está saindo um cheiro de licor de cereja. Você sente que você está comendo uma torta de cereja. É impressionante, cara. Tem um vídeo da reação das pessoas. Você fala, não é possível. O cara está comendo uma pizza, meu, Ele está tá sentindo o cheiro de cereja. Então olha o poder que o olfato tem mexer né, a chega nosso cérebro.
0: Falando de olfato, né, a, a, a cozinha, né, a gastronomia tira muito partido do, dos perfumes que saem da comida para encantar as pessoas, né? Muitas vezes até a comida ela não tem exatamente o sabor daquele cheiro que tá vindo para você o café é um bom exemplo disso, né? O café ele não tem exatamente o cheiro do café passado, né? Do café feito aliás, cada café tem um jeito, né? Tem o café no coador, ele tem um sabor né? o café expresso tem outro sabor diferente, mas o cheiro é um, é um cheiro muito... Muita gente fala isso fala, ah, eu adoro o cheiro do café, mas não gosto do gosto porque ele não fica exatamente com o mesmo gosto né? mas os dois, a hora que che... você entra em contato com os dois, com o cheiro do café e o sabor, para quem
1: gosta, é uma coisa de louco eu acho muito legal isso, essa, essa coisa de você marcar a sua memória e é importante a gente falar também como que surgiu esse lance da perfumaria de nicho ah, legal, vamos fazer um perfume caro, vamos fazer para poucas pessoas, beleza, virou perfumaria de nicho não, na verdade é, surgiu por um caso de um manifesto dos perfumistas, há 50 anos que eles não concordavam que o perfume tivesse um investimento muito alto na modelo que fosse fazer o perfume e nem na divulgação ou seja, cara, eu sou um químico eu sou um perfumista, eu passei a vida inteira é, estudando fórmulas químicas tal. É, por que, que a gente realmente não investe naquilo que é, é o produto, né? é o cheiro é a fragrância, então eles não concordaram com isso e aí começaram a criar é, as casas de perfume como por exemplo Creed, Deep Tic Frederic Anick Anique Goutal, que são nomes que são conhecidos no, na, na indústria de perfumes de nicho mas não são famosas pela grande massa, porque esse realmente é o objetivo Porque o produto ele é caro Porque tem uma mão de obra muito específica Tem uma matéria-prima muito específica E não quer dizer que um perfume é melhor que o outro Justamente, são comportamentos Muito diferentes Então você pode diversificar, você pode ter ali é, o, seu, o seu Prada E por outro lado você vai ter aí uma Santa Maria Novela Que você só vai comprar em Firenze Dentro da igreja, olha que legal É uma experiência, você pega por exemplo Bond No. 9 que é uma perfumaria que você... Que cada cidade dos Estados Unidos tem uma fragrância específica. Então você só vai conseguir comprar o perfume de Nova York lá em Nova York. Imagina, cara, você andando na Times Square com o cheiro de Nova York. Aí quando você põe esse perfume aqui em casa, você vai ter todas as lembranças desse lugar. Isso é perfumaria de nicho. É uma coisa muito sensorial. É fantástico.
0: Então já que você falou de todas essas maisons interessantes aí, esses caras que estão há séculos fazendo... Uh, perfumaria, né, esses caras que têm todo esse conhecimento e, e essa coisa tão exclusiva, eu queria que você desse uma dica aí para os nossos ouvintes, de que perfumes eles podem uh, procurar tentar conhecer, né, de repente o cara se encanta e resolve ter um perfume mais exclusivo, conhecer algo de maior qualidade, a gente tá sempre, sempre tem que mirar lá no alto, né, cara eu falo que roupa, você não tem que ficar olhando roupa nas áreas, você tem que olhar roupa na, na zenha, porque a zenha vai te dar um, uma ideia do que é a roupa boa Aí depois você vai ver dentro do seu orçamento o que você consegue comprar mais próximo da Zenha. Então o meu conceito é esse. Você tem que mirar alto no perfume para comprar um perfume bom para você, mesmo que você não tenha dinheiro. Mas vai lá conhecer para saber o que é um perfume bacana. E daí você consegue tirar, né? Agora, se o cara tiver condições, pô, manda a bala. Cai matando
1: cara, é espetacular, você sempre contribuindo muito pra mente desses homens evoluírem, crescerem, porque é isso cara, quanto mais a gente é exposto a coisas novas, a coisas diferentes vamos sair da mesmice né cara vamos, vamos se inovar eu, eu sou o cara que usa, sabe aquela roupa que tá na loja que ninguém compra, aquele terno estampado aquele sapato meio diferente, sou eu Então, eu adoro quando você provoca a galera acho sensacional, então vamos lá é, vou fazer uma lista aqui de coisas que eu gosto de coisas que eu uso e que são bem diferentes umas das outras, então gosto muito Legal. de indicar Guerlain que é uma casa assim muito tradicional, perfumaria francesa, um perfume chamado Santal Royal então, assim, quem gosta de cheiro marcante, aquele cheiro brucutu, uh, chegou, chegando, esse é o cheiro. Mas é um cheiro que não é aquela, aquele sândalo, aquela madeira gritando. É uma coisa muito mais elegante. Você fala, cara, que perfume é esse e tal? Sabe, eu gosto quando a pessoa chega e fala, cara, que perfume é esse? Então, assim, Guerlain, Santal Royal, é um perfume que eu gosto bastante. É, outra marca que eu gosto muito chama Le Labo. Que essa perfumaria é aquela que você consegue colocar o seu nome no frasco, eles personalizam para você, é muito legal. Ah, em Galer Labo, eu gosto de um perfume chamado Tonka. Inclusive, quando você for fazer o seu perfume lá, eles fazem na sua frente. Você pede o perfume, você escolhe a embalagem e tal, e eles fazem a fragrância na sua frente. É sensacional. Coisa que uma perfumaria design. Ele não chama não tem, Tonka
0: né? porque ele é feito com fava Tonka?
1: sim, sim, é, é a nota mais predominante, é a nota tonka, então todos os perfumes dessa perfumaria, o nome principal é da, da, da matéria-prima que é mais presente dentro do fasco,
0: que na verdade fava tonka é conhecida aqui no Brasil como cumaru, né?
1: Ah, não sabia
0: é, fava tonka é brasileira cara, fava tonka é o cumaru é que lá fora eles chamam de fava tonka porque é mais bonito, mas aqui no ah, Brasil é o então. cumaru, e aí dele se retira a cumarina, né, que é o extrato do cumaru e aí se faz o, o perfume Eu acho que o perfume com muito Com Marina, ele é muito forte Pra mim ele dá até dor de cabeça Com um toque, ele é delicioso Porque ele dá um calor, ele dá um negócio Todo especial mas os que são muito fortes, pra mim, eu não, eu, não consigo, eu não consigo lidar com eles. Mas isso também é uma questão de gosto, eu conheço gente que
1: adora. E aí, seguindo aqui, é, uma da minha lista, mas ele não é perfumaria de nicho, mas eu gosto muito, é Tom Ford. Então, obviamente, se você gosta de perfumes que são mais fortes, que são mais marcantes, eu gosto do, do Tom Ford. O que eu gosto, como que chama? Um deles é o Woodwood, Wood, que é super tradicional, super batido, todo mundo conhece. É, e outro eu não lembro, mas não tem problema. O Woodwood Wood é uma indicação aí que vai dar certo em todas as ocasiões. O próximo é Creed, obviamente tinha que estar na lista. É, eu gosto muito de um que chama Royal Mayfair. É assim, o cheiro da riqueza se, for, se eu for traduzir, cara, é o cheiro da riqueza De um homem elegante, um homem é, limpo Tem o cheiro de uma pessoa elegante, cara Creed, esse aí é a minha, minha indicação super incrível E meu top one, number first É de uma perfumaria que chama Frederic Mel É uma perfumaria que só, é só parfum Então é bem forte, o perfume é muito forte Tem que usar com cuidado E eu gosto muito de um que chama Carnal Flower ou seja, é um cheiro muito presente de tuberosa Então se você é um cara que gosta De perfumes de flores brancas Essa vai ser uma, uma escolha interessante Caso contrário Vai pro Tom Ford que não vai ter erro
0: É, e é legal porque, por exemplo Tom Ford você consegue achar relativamente fácil Na internet, né Não é dos mais caros, porque eu já vi perfume bem mais caro Do que Tom Ford o Gerland também, né, é um pouco mais mais fácil de encontrar. Embora eu acho que esse que você citou aí é de uma linha especial, se não me engano. Sim, Frederick Mel. De qualquer forma, cara, é fazer uma, uma busca, eu vou deixar os nomes, o Tonani vai me passar depois tudo direitinho, eu vou deixar os nomes na, na publicação, então se vocês tiverem alguma dúvida sobre é, como escreve, etc, porque são nomes que não são muito comuns aí pra gente, eu vou deixar lá, vocês só dão um copy-paste lá, joga na internet e vê onde vocês conseguem aí conhecer, ou de repente numa viagem que vocês forem fazer aí mais pra frente, quando a gente começar a voltar, sair de casa, né? Se <risos> a gente puder, ou até né? tem um perfume desses que vende por exemplo, o Tom Ford vende pela internet, de repente você quer comprar, o pessoal tá entregando aí, é um excelente perfume, eu conheço esse que o Tulane falou, o da Guerlain, eu tenho um aqui, mas não é esse, esse eu não conheci ainda, mas é, putz, é muito legal, a, a perfumaria, ela é fascinante, mesmo essa que é mais mainstream, ela é muito legal, porque vê como os caras conseguem criar perfumes a todo tempo, né, estão criando, e tem os Flunkers, né, que são os perfumes uh -huh. derivados de outros perfumes, né que é uma coisa de louco, então os caras vão lá a partir do, do uh, por exemplo, do aqua de geô, os caras vão lá e criam cinco aquas de geô diferentes, às vezes Sim. um é completamente diferente, mas quando você sente o cheiro, eles têm uma ligação, mas eles são diferentes. Perfumaria é um negócio fascinante, a gente já falou aqui várias vezes, e está mais uma vez aqui outra, assunto muito fascinante, muito bacana, Eu acho que não vai ter fim nunca a gente falar de perfumaria aqui no Papagá e eu sei que os nossos ouvintes gostam pra caramba dois dos nossos episódios mais baixados são sobre perfumaria
1: sensacional, então se vocês quiserem aí uns perfumes diferentões, dá uma olhada nessa lista joga na internet, mas também prova né, sente o cheiro porque às vezes o que pode funcionar bem pra minha pele não pode funcionar bem pra sua o gosto também interfere muito mas já que você vai procurar esses perfumes, se aventure, fale com o consultor, fala que perfumes que você usa que com certeza ele vai te dar uma opção aí que vai ser o seu cheiro, a sua fragrância, I'm
0: O papagaio, esse homem multitalentoso, o senhor Tonani. Senhor André Tonani, ele não gosta de ser chamado de André. Ele gosta de ser chamado só de Tonani. É porque é tipo Madonna, né? É tipo Madonna. É, é tipo o nome, ele concentra o que é a pessoa. Né? A própria família perdeu o nome. Porque Tonani agora é dele. Nem da família mais é.
1: Yes, é meu. Então a gente vai
0: pedir para esse rapaz talentoso. Para ele dar uma dica ou duas, né? Você quer dar duas dicas, é isso? Você está sinalizando para mim que ele quer dar duas cara. dicas
1: duas dicas. Eu vou começar dando uma dica que é muito legal, a gente falou muito sobre música, muito sobre show business e eu falei que o talento é uma coisa que você pode construir né então se você quiser desenvolver o seu lado artístico, saber como você se jogar aí nesse mundo da música é só você... tem uma página que eu gosto muito que chama Novo Artista lá eles postam diversos é, vídeos e coisas sobre marketing digital para artistas, empreendedorismo artístico coisas para descobrir o seu talento, às vezes você não sabe qual é o seu talento então Novo Artista é um lugar que você pode pode consumir conteúdo muito legal. Muito bacana, hein? E a outra dica é um livro sobre personal branding, ou seja, como você desenvolver a sua marca pessoal, porque aquilo que eu falei, não basta você ser um bom profissional, um bom artista, você tem que ser visto como o cara. Então, esse livro, ele se chama Personal Branding, é do Arthur Brander, Arthur Bender. Nossa, falei eu tava do personal brand tours Então, personal branding do Arthur Bender, dá uma lida, procura aí que é muito legal se você é um cara que quer aprender aí a se posicionar na sua marca pessoal. Essas são as duas dicas, cara.
0: Olha que maravilha duas dicas super bacanas aí pra você crescer como profissional, isso daí é super importante, cara, porque o brasileiro ele, às vezes eu acho o brasileiro pouco preparado profissionalmente pras coisas, sabe? Às vezes a pessoa é muito talentosa, a gente tá falando de talento, né? A pessoa é esforçada e tal, mas quando bate nessa hora aí de criar uma marca pra si de se apresentar bem, né? Tanto a história do curso... Eu faço o meu curso de moda masculina, vou aproveitar o um ensejo para falar. Quem quiser ser um cara mais estiloso... Não devia falar isso aqui, mas vou falar... O Tonani tem o curso dele também. O curso dele também é bem bacana, porque eu já olhei Olha, o material Olha curso dele. É que o formato dos nossos cursos são, são diferentes, mas, assim, também é muito legal e é um cara que manja muito de estilo. Eu sempre fui... Foi um ícone para mim de estilo Tonani, um cara bem vestido, uma pessoa de bom gosto para burro. Obrigado. Então, mas tem o meu curso de estilo, se você quiser conhecer lá, canalmasculino.com.br barra curso, tem inclusive lá um PDF para você baixar com a explicação de tudo que tem dentro do curso. O valor É um valor supimpa e você tem três maneiras de pagar, é uma maravilha curso meu é outro nível, eu sou eu sou demais. Mas,
1: <risos> voltando, já quero entrar na então, fila de espera. O
0: encerramento do nosso podcast. Já certo, quero entrar né? na fila então, de espera. Então, muito obrigado, cara, pela sua presença, pela sua participação. Dois dos vértices do trio, dos caras da web presentes aqui. <risos>
1: Nossa, lembra desse projeto, fazendo cara. Esse podcast Eu fiquei super feliz eu Quero agradecer muito a presença aí, o convite que você fez pra mim Embora seja o podcast número 531, pelo menos eu fui Convidado em algum momento, fiquei super feliz Muito obrigado aí pelo convite E pra você que tá ouvindo aí Quiser também ter acesso ao meu trabalho como artista Como cantor, é só você jogar Tonani ou no Youtube ou no Spotify Que vai aparecer coisas muito legais Os meus álbuns em piano e voz Fazendo covers de músicas pop são coisas legais, eu acho que se você puder valorizar a arte de um artista aí que não é famoso, mas que tem aí a sua, o seu valor, eu vou ficar muito feliz
0: e olha que eu inclusive que só ouço música que os ouvidos sangram, não, mentira eu ouço coisas normais também, eu ouço até música pop mas eu tenho o Tonani lá na minha playlist e eu ouço direto, vira e mexe assim, eu quero ouvir uma, uma versãozinha pop assim mais legal, mais estilosinha assim, de uma música tipo uma Lady Gaga um negócio assim, eu ponho lá o Tonani e fico ouvindo uma, umas paradas dele, é bem legal a voz do Toninho é muito bacana, cara, eu gosto muito da sua voz, Obrigado, tem que puxar o saco cara. aqui, mas é verdade o cara é bom mesmo,
1: valeu, valeu
0: bom, então é isso minha gente, a gente vai encerrando aqui o Papagá de número 125 um abraço a todos e até a próxima Pode dar tchau, se você quiser.
1: <risos> tchau, pessoal. compra o curso do Ricardo e vai ouvir meu Spotify. Abraço. <risos> <risos>